0: Explorer des idées, aller à la recherche de perspectives engagées et inédites, Oser être déstabilisé. Cela implique de faire entendre des voix de différents horizons et du même élan de parler des voix possibles pour penser le monde autrement. C'est l'invitation que vous fait en dialogue le baladure de la revue Relation. À chacune de ces paritions, place à des rencontres stimulantes et originales avec des invités qui croisent les regards et qui décortiquent des enjeux cruciaux pour aller plus en profondeur et ce, en lien avec l'apparition de nos différents dossiers thématiques. Mon nom est Dir, je coordonne le secteur Vivre Ensemble au Centre Justice et foi et je suis membre du comité de rédaction de la revue Relation. C'est donc de la part de toute l'équipe de cette revue Relation que je vous souhaite la bienvenue à ce balado. J'accueille d'abord Nicolas Salé, qui est professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal. Il est directeur scientifique du CRIMIS, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Il vient également de publier... Avec Alexandra Dionfortin, une BD reportage qui a pour titre « Se battre contre les murs », un sociologue en centre jeunesse. Aujourd'hui, ses recherches portent sur le rôle joué par les institutions pénales dans les stratégies contemporaines de régulation des conduites. Et c'est à ce titre qu'il étudie en perspective comparée les pratiques d'accompagnement, d'encadrement ou d'enfermement des jeunes délinquants en France et au Québec. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est le moment de vous présenter notre deuxième invité à ce podcast, Geneviève Dick qui est dit d'une maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal. Sa recherche a porté sur l'importance de l'inclusion des voix marginalisées historiquement et politiquement dans la délibération démocratique. Geneviève Dick a également enseigné dans l'enseignement collégial. Après avoir enseigné quelques années autant dans la région montréalaise qu'en la Bittébité-Miscamingue, elle a eu l'occasion de travailler comme chargée de projet pour l'organisation Initiative et changement Canada, surtout en fait pour mettre en place des formations pilotes visant à outiller pour les groupes par le dialogue et l'éducation, en ce qui a trait justement aux injustices sociales et aux exclusions raciales, toutes sortes d'exclusions vécues par les plus jeunes. Donc, merci Geneviève pour votre générosité et merci de partager vos réflexions avec nous pour le grand bénéfice des personnes qui écoutent ce podcast. On va faire discuter Nicolas Salé avec Geneviève Dick. Peut-être que, revenir sur un point important, c'est que les repères d'entrée dans le monde adulte ne sont pas les mêmes pour tous les jeunes. On dit souvent que l'adolescence est une notion qui a été récemment inventée. On pourrait ajouter que les frontières de la jeunesse sont en constante mutation selon les géographies, les époques, les statuts, les privilèges, le genre. En fait, peut-être question de point de vue général, c'est que veut dire vraiment la notion de jeunesse Comment l'appréhender tout en étant justement attentif à, à toutes sortes de différences et de hiérarchies qui sont fondées sur le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, la classe, la race Quelle est la, la définition qu'on pourrait dire peut-être de la jeunesse Qu'est-ce que recouvre ce mot d'un point de vue un peu plus sociologique
1: Merci pour cette Très vaste question, non mais c'est extrêmement important en fait, c'est est dur de répondre euh, brièvement, je vais peut-être dire, des... je ne veux pas dire trop de généralité, en fait je, je pense qu'on peut partir de cette idée que la jeunesse n'est qu'un mot qui m'appartient pas, le qu Bourdieu, oui. Pierre Bourdieu en effet, et puis du coup parler de jeunesse au pluriel, c'est vrai que c'est une manière une, mer... une manière facile de commencer mais c'est une manière euh, fondamentale, en fait il y a quelque chose de commun quand même à la jeunesse, il y a des défis communs, euh, le défi commun c'est en effet euh, l'autonomisation, euh, le, le, la constru... le passage à l'âge adulte, donc l'apprentissage de tout un ensemble de, de responsabilités, etc. Mais euh, les, les, les ressources dont les jeunes vont disposer pour cette autonomisation sont euh, à ce point, euh, point variable qu'en effet il faut parler absolument de, de jeunesse au pluriel et en fait si on, on on pense à la jeunesse dont il est essentiellement question dans ce numéro de relation, cette jeunesse qu'on exclut, c'est en effet une jeunesse qui est marquée par tout un ensemble de, 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 de processus sociaux. Le premier, c'est que je crois que fondamentalement, on demande à cette jeunesse de grandir beaucoup plus vite que l'autre jeunesse. Dans les centres de jeunesse, c'est extrêmement singulier. On, on, les, les jeunes sont rappelés à leurs responsabilités extrêmement tôt, et beaucoup plus tôt que tout un ensemble d'autres euh, adolescents on, dont on, qu on, qu on va laisser vivre leur période d'adolescence. D'ailleurs, on, on considère souvent sociologiquement que la, la jeunesse, c'est un, un âge de la vie qui à s'agrandir avec l'allongement des études, etc. Et en effet, c'est vrai, c'est une réalité sociologique. Et en même temps, pour cette jeunesse qu'on exclut, paradoxalement, on, de, on, on, on lui demande d'être responsable et autonome extrêmement vite euh, et dans des conditions sociales qui lui permettent souvent pas euh, de, de le faire. Donc, c'est dans les centres de jeunesse, c'est très particulier d'ailleurs. Hein, on, on les rappelle constamment à cette responsabilité. Puis, en même temps, ils sont en permanence infantilisés avec tout un ensemble de, 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 de dispositifs et de jeux de langage qui les renvoient un peu à leur, à leur statut subalterne de personnes qu'on va réhabiliter, etc. Mais donc euh, oui, je pense qu'en effet, euh, il est extrêmement important de penser les jeunesses au, au pluriel. Je
0: le veuve là-dessus?
2: Bien, en fait, je suis tout à fait d'accord par rapport à l'espèce de contradiction entre on leur demande de, On les responsabilise énormément, puis en même temps, on les infantilise de, en, 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 en leur mettant tout un dispositif de, de, de contrôle. Euh, J'ai trois frères qui sont blancs, là, puis qui ont fait un paquet de niaiseries. Puis. En, a, en étant tutrice, par exemple, de, de, des, des jeunes de l'équipe de football au cégep du Vieux-Montréal, qui sont en majorité euh, racisés, euh, je, je faisais des parallèles en disant, « Bon, bien, écoute, ils ont fait un paquet de niaiseries, mes frères, mais pour les mêmes niaiseries, ces jeunes-là sont interpellés par la police. » Alors qu'il pouvait avoir un policier qui passait pas loin, puis il riait là, quand il voyait euh, ce, que, ce que les autres faisaient. Donc, qu'est-ce que cette espèce de... Ah, que jeunesse se passe pour certains et pour d'autres que... Non, non, il faut qu'ils soient responsables, ils, ils peuvent être dangereux. Donc, il y a vraiment cette espèce de, de, de dichotomie entre une jeunesse qui, qui, qui est potentiellement dangereuse puis l'autre qui, dans le fond, euh, ben, tant mieux qu'ils en profitent parce qu'éventuellement, ils vont être bien responsables puis on va leur confier des postes à la limite euh, plus sérieux là, dans, la, dans la vie.
0: Geneviève que vous êtes formé en philosophie politique et vous poursuivez actuellement des études supérieures en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. À la suite de votre décision récente de déménager sur la Côte-Nord, une région que vous apprenez progressivement à connaître, on aimerait que vous partagiez avec nous quelques-unes de vos observations sur les réalités d'exclusion particulières que vivent les jeunes de ces régions éloignées des grands centres urbains et on peut dire comme ça, des espaces nordiques aux réalités bien particulières qui nous sont particulièrement étrangers, ces enjeux. Donc, si vous pouviez nous exposer quelques-uns d'entre eux.
2: Donc, euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment euh, la question du décrochage scolaire euh, qui est très présente euh, sur la Côte-Nord, qui est très présente aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean où est-ce que j'étudie et euh, aussi ben, qui était présente en Abitibi où est-ce que j'ai enseigné aussi, c'est un enjeu un peu partout. Euh, puis dans, dans les problématiques d'exclusion, euh, si on, on parle de juste la logistique que ça prend pour rester à l'école, pour raccrocher aussi quand il y a des décro décrochage, donc il y a toute la problématique de, de, du transport. Comment est-ce qu'on euh, on sera à l'école quand on n'a pas de permis de conduire? Comment est-ce qu'on fait pour accrocher? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un emploi aussi sans, sans tout ça? Sans, sans la question des institutions. Donc, euh, il y a un cégep à Bécomo, encore une fois, l'autre à Chicoutimi. Pas d'institutions in universitaires, des campus satellites à Baie-Comeau, c'est-il. Euh, donc, euh, encore là, l'accès à la, à la scolarisation, c'est vraiment un enjeu. Euh, c'est des régions où est -ce il y a énormément de chômage parce que c'est saisonnier, ou c'est l'industrie forestière. Donc, il y a tous ces éléments-là. Puis, il y a beaucoup, quand même, de consommation. C'est aussi euh, la Côte-Nord, par exemple, c'est la région où est-ce qu'il y a le plus haut taux d'infraction contre la personne au Québec. Euh, c'est le double, en fait, des taux euh, moyens du, du Québec. Donc, il y a vraiment euh, une judiciarisation, là, euh, puis un manque de ressources en amont, en fait. Beaucoup, beaucoup. Donc, euh, manque de ressources communautaires, manque de ressources euh, pour les jeunes. Ça, ça se ramasse judiciarisé parce qu'il n'y a pas eu en fait de soutien à la base donc euh, par rapport à la DPJ par rapport à toutes les mesures donc c'est vraiment toutes sortes de, de problématiques qui font en sorte qu'il euh, y a de l'exclusion c'est aussi la au Côte-Nord, euh, la région où est-ce que a, on est, je pense que c'est 10% euh, dans la population qui est autochtone, donc c'est des communautés inoues qui vivent aussi la, judiciar la judiciarisation, la pr le profilage énormément euh, au niveau de la police
0: Alors, dans, un, dans le cas de la direction de la protection de la jeunesse, on sait que le nombre de signalements a explosé ces dernières années, Nicolas Salé, et en particulier en ce qui concerne les personnes noires, racisées, autochtones. Alors, je vais vous poser une question directe. Comment est-ce qu'on peut expliquer le nombre dans les signalements par rapport à leur proportion démographique. Moi, je m'autorise à employer le terme de fracture sociale, qu'en pensez-vous
1: Fracture sociale, on pourrait... Par... Fracture raciale. Ouais, fracture pardon. raciale, merci. En effet, vous pourriez le, le préciser. En fait, je pense que euh, la, la réflexion, c'est le rôle des institutions publiques Là, vous parlez de la DPJ, mais il y en a d'autres. On peut parler de la police. Euh, il y a tout un... Vous connaissez les, les les discussions sur le profilage racial. Vous en parlez amplement dans le numéro dont il est question aujourd'hui. Mais on peut parler de tout un ensemble d'autres institutions publiques qui, en effet, reproduisent les rapports sociaux inégalitaires, euh, des rapports de classe, des rapports de genre, des rapports de race aussi. Euh, mais il y en a d'autres, hein, des rapports d'âge, d'orientation sexuelle, etc. Je pense qu'en fait, c'est des, des mécanismes comme ça structurels, mais qu'on va retrouver, en effet, dans des... Des pratiques extrêmement ordinaires donc là la pratique du signalement on va la retrouver dans la pratique de l'interpellation policière, mais après je veux pas rentrer dans trop de détails, je sais pas si c'est... mais ensuite on va la retrouver tout au long de la chaîne judiciaire et de la chaîne pénale, moi pour ce qui m'intéresse le plus en effet la chaîne pénale, on le retrouve au stade de l'interpellation policière ou par exemple à comportement équivalent, hein, puis ça, il y a des données statistiques qui existent là-dessus, à comportement équivalent, à infraction équivalente, à gravité équivalente, un jeune, euh, un jeune noir, par exemple, aura près de deux fois, ou non blanc, hein, euh, aura quasiment deux fois plus de chances euh, d'être finalement renvoyé vers un tribunal de la jeunesse plutôt que vers, par exemple, je ne sais pas moi, un programme extrajudiciaire qu'un jeune, euh, qu jeune blanc.
0: Mais justement, au niveau des solutions, peut-être, que ça serait quand même... Euh, un élément important, là, qu'on soit pas trop accablant et on ne dresse pas un, un tableau alarmiste. Que faut-il faire, justement, pour que les réponses institutionnelles euh, sortent un peu des logiques punitives, carcérales et de contrôle euh, et, euh, Dans la foulée, justement, du rapport de la Commission Laurent, euh, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce que pourrait, euh, quelle forme pourrait revêtir quelques-unes des solutions que l'on devrait euh, peut-être euh, essayer ou appréhender socialement Comment vous voyez ça?
2: ça? On parle de la jeunesse comme s'il fallait que ça soit réglé dans les cinq années, euh, où est-ce qu'ils sont ados, là, euh, à peu près. Alors que dans le fond, souvent, c'est justement une, une question de sens, une question de où est-ce que je vais me trouver. Puis si on les, s'ils si sont étiquetés, exclus d'emblée, à la limite, euh, comment est-ce qu'ils peuvent imaginer un autre? Une autre façon de se concevoir, se projeter. Euh, puis c'est vraiment cet enjeu-là. Puis on parle des, des, des institutions en ce moment, puis même des ressources. Là, on se fait constamment dire dans la formation au travail social ben, préparez-vous parce que ça va aller vraiment vite. Vous allez devoir, euh, si vous avez des, des choses, vous n'aurez pas le temps. Ce qui fait que la prévention, effectivement, dans son sens large, de vraiment dire ben, où est-ce qu'on va les mettre les ressources en amont pour qu'il euh, y ait un, un développement, puis on parlait de, 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 de fractures, de, que ce soit socio-économiques ou raciales, mais justement, les fractures raciales qui sont en amont au niveau de la discrimination, par exemple, des parents à l'embauche, toutes sortes de choses comme ça, comment est-ce que ça va euh, être intégré? Euh, les jeunes nous connaissent souvent beaucoup mieux leur propre culture. Ils connaissent en fait beaucoup mieux que ce qu'on pourrait croire. Euh, parce qu'on on présente souvent les, les côtés euh, difficiles, euh, la pauvreté, les, les, la délinquance, toutes ces choses-là, mais on présente beaucoup moins, en fait, toute la richesse, euh, toute la compréhension de, de ce qui se passe dans la société euh, que ces jeunes-là ont, puis qui pourraient nous en apprendre pas mal, en fait, euh, puis aussi toute leur relations Avec leurs proches, avec les uns aux autres aussi. Euh, comment cette, cette, ces forces-là, en fait, ces richesses-là pourraient être vraiment mises à contribution euh, pour renforcer euh, leur rôle social?
1: Ça, ça me paraît extrêmement important, même si on le dit souvent, mais c'est sûr que miser sur la prévention, c'est pas juste un gros mot, là, c'est pas juste une, un slogan, pardon, c'est extrêmement important et c'est très concret. Euh, la, la, la prévention, c'est euh, un tissu communautaire. Euh, qu'il faut préserver et euh, euh, je veux dire c'est des, des organismes c'est des gens qui connaissent les quartiers c'est des gens qui connaissent les réalités locales c'est des gens qui connaissent les complexités c'est des gens qui résistent à, à des formes de simplification et, euh, et donc là quand je parle de prévention faire attention parfois euh, prévention c'est aussi le grand mot ouais, et ouais. puis parfois on a de la prédiction derrière la prévention on va cibler certaines familles à risque etc puis on va appeler ça prévention là moi je parle vraiment d'une prévention beaucoup plus sociologique beaucoup plus euh, euh, structurelle on pourrait presque dire euh, ensuite de ça, je pense que dans les institutions publiques qui, qui moi m'intéressent de, de, de plus près dans le, mon travail de recherche moi je pense qu'il faut absolument poser la question des finalités de ces institutions publiques on pose trop souvent juste la question de l'efficacité ça c'est la grande question est-ce que c'est efficace, est-ce que ça marche puis en fait derrière, le, derrière la question de l'efficacité il y a toujours l'incertitude autour de du critère de l'efficacité. C'est quel critère qu'on va utiliser pour dire ça marche Est-ce que c'est la prévention de la récidive Si c'est ce critère-là, alors da, déjà, on a d'emblée accepté que la finalité, c'était la prévention de la récidive. Et en réalité, les finalités des institutions publiques, elles peuvent être beaucoup plus multiples que ça. On est dans des, par exemple, avec les intervenants des centres jeunesse, on a des temporalités en tension. Euh, on a une temporalité longue de la réinsertion de la sortie de délinquance. Sortir de la délinquance, ça veut dire quoi Ça veut dire construire un nouveau rôle social. Ça veut dire euh, obtenir une certaine reconnaissance dans le monde social. C'est pas juste arrêter ces comportements délictuels. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux qui montrent que, euh, souvent pour des jeunes dans des, dans des situations de grande précarité, qui sont dans des trajectoires de délinquance, obtenir un nouveau rôle social, c'est préalable à l'arrêt de la délinquance. Alors si on réduit la sortie de délinquance à la temporalité courte de la gestion des risques, c'est sûr qu'on laisse pas le temps à la sortie de délinquance de se déployer et en fait les solutions d'une certaine manière elles existent déjà il y en a il y a des intervenants qui essayent de miser sur des temporalités longues le problème c'est qu'ils sont constamment cette temporalité longue elle est constamment mise à l'épreuve d'une d'une temporalité raccourcie et ça c'est je pense un problème social général on est dans des sociétés au sein desquelles les temps s'accélèrent considérablement et je pense que ça ça peut faire partie des solutions laisser les temporalités longues aller interroger les jeunes aussi parce que les jeunes, aller leur parler, les jeunes, quand ils vous parlent de leur vie, quand ils vous parlent de leur vécu, euh, de leurs rêves, de leurs aspirations, de leur destin, etc., ils s'inscrivent aussi dans des temporalités longues.
0: Peut-être une des questions qui manque un peu dans notre échange actuellement, c'est la question du genre, dans ce phénomène de la délinquance juvénile, de ce phénomène des bandes. Euh, J'aimerais bien que vous nous exposiez un peu la réalité... Euh, les inégalités entre les sexes, comment ça opère dans, ces faits, dans cette réalité-là Dans ce que vous avez observé pour votre BD Reportage, est-ce que la question du genre était un élément important
1: La question du genre, elle est cruciale, en fait, dans la, dans la construction des trajectoires euh, juvéniles. La BD Reportage, elle, elle porte uniquement sur des unités de jeunes garçons, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de filles qu'il n'y a pas de genre. Hein, ça, c'est extrêmement important. Les, dire, les garçons sont pris par des enjeux et des rapports sociaux de genre, justement parce qu'ils construisent des rapports à, à la masculinité, aux masculinités, etc. Et, euh, il est clair que euh, les rapports de genre, c'est une dimension euh, essentielle de la construction de, des jeunesses. Puis souvent, on a des visions extrêmement... Euh, euh, qui peuvent être extrêmement stigmatisantes des rapports de genre. Par exemple, on va considérer que dans les milieux populaires ou dans les milieux racisés, les rapports patriarcaux sont, sont, euh, sont exacerbés, etc. Alors qu'en fait, le patriarcat, je veux dire, et on le voit bien là en ce moment depuis quelques, euh, depuis quelques années avec les vagues de dénonciations, de violences euh, sexuelles, euh, de violences de genre, en fait, de manière plus générale. Ça peut être aussi des violences conjugales, etc. Qu'en fait, le patriarcat, il est complètement disséminé dans l'ensemble du, du monde social. Et que ça pèse évidemment sur la construction des identités juvéniles, la construction des, des identités des jeunes garçons comme des identités des, des jeunes filles. Et que là, il y a tout un travail, je pense, d'éducation de, 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 à faire, mais à, à, à un niveau extrêmement transversal dans le monde social pour sortir de nos, de nos réflexes patriarcaux.
2: Je, je, je pars d'une anecdote vécue la semaine passée où est-ce qu'une de mes collègues qui travaille dans, dans un organisme me disait, on vient d'avoir une formation sur l'exploitation sexuelle et euh, il y avait une un, un, un vidéo sur les proxénètes, puis c'est toutes des, des jeunes noirs. Puis on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, euh, les commentaires des policiers qui étaient en formation avec eux disaient, ben c'était des commentaires très racistes, en fait, ce qui font qu'avec euh, toute, justement, la stigmatisation des gangs de rue, euh, toutes ces choses-là, euh, l'intervention quand on va avoir un jeune euh, homme noir au Saguenay, si c'est ça la vision qu'on a, ben c'est souvent comme ça qu'on va l'appréhender.
0: Donc, au fond, c'est la question attentive à la question de l'inégalité entre les sexes. Mais tout en étant aussi attentif aux formes que peut prendre la masculinité hégémonique, justement.
1: Exactement. Et puis là, je trouve que c'est extrêmement important que tu aies parlé de proxénétisme. C'est une des figures de la délinquance, euh, une des figures d'ailleurs de la, de la délinquance juvénile qui se développe beaucoup d'ailleurs en lien avec les, les gangs de rue, etc. C'est proxénétisme. Et puis c'est pas, je veux dire, c ça, ça existe, quoi. Je veux dire, c'est pas un phénomène à nier. Euh, c'est un phénomène qui est complètement stéréotypé. Comme, comme à chaque fois qu'on parle de délinquance, il y a des représentations complètement euh, euh, démesurées, par exemple des jeunes noirs, etc. Ce qui est pas du tout euh, conforme à la réalité euh, sociologique du proxénétisme. Euh, et, il y a énormément de jeunes blancs qui euh, s'adonnent à des activités de proxénétisme et puis qui en effet euh, adoptent des comportements masculins hyper stéréotypés avec des, des formes de domination masculine qui sont extrêmement violentes pour les, pour les jeunes filles et il faut, euh, il faut nommer cette violence là euh, mais c'est pas le, juste le propre de ces jeunes, ils reprennent des modèles de masculinité qui sont qui sont hégémoniques dans le monde social et qui euh, et qui s'accrochent. Hein, euh, on le voit dans, dans les débats qu'il y a actuellement autour de euh, la, la résistance d'une certaine partie euh, des hommes à, à, la, à la dénonciation des violences de genre euh, dans, le, dans le monde social.
0: Alors justement, on a un peu l'impression, s'agissant des groupes racisés, de certains segments de la jeunesse prolétarisée, que la violence, la contrainte, la domination, la souffrance seraient un peu les, cadre, les grandes caractéristiques et le cadre premier de leur vécu le plus ordinaire et quotidien. Alors justement, pourquoi les expériences de vie décrites justement sur ces segments-là ne laissent que peu de place à l'amour, à l'amour filial, à l'amour conjugal Alors comment restituer des expériences de vie de, dans le cadre de ces jeunesses racisées, de ces jeunesses autochtones, qui ne soient pas un cadre de vie qui prédispose justement l'État à intervenir et à prévenir
1: ben, Moi, moi je, je suis content que vous posiez la question, j'ai l'impression, je ne sais pas si je vais répondre assez directement à votre question, mais j'y pense depuis tout à l'heure quand on parle de cette jeunesse qu'on exclut, c'est euh, vraiment une, une, euh, un des problèmes, c'est la question de la, de la représentation qu'on se fait de cette jeunesse-là. Et, euh, et je, je pense qu'un des, un des pièges, vraiment un des pièges dans nos, dans nos réflexions politique, mais aussi dans des pratiques d'intervention très pratiques et ordinaires, c'est un des pièges, c'est la simplification, l'essentialisation, l'enfermement dans des statuts, l'enfermement dans le statut de délinquant, et puis la réduction identitaire. Ça, je pense que c'est un vrai danger. Je ne sais pas, moi, on prend un jeune, par exemple, j'ai rencontré moi, des jeunes sur mes terrains euh, qui sont dans des, dans, des, dans, des, euh, dans des trajectoires délinquantes avec beaucoup de violence, etc., qu'il ne s'agit pas de nier, euh, mais qui sont aussi des jeunes par exemple très politisés. Ça, on, 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 moi, j'en ai croisé, qui est, en effet avaient une vraie réflexion sur le racisme, etc. Et eh ben là, en, en, en tenant compte de ça et en construisant des, en construisant des des espaces de rencontre avec ces jeunes-là qui, qui leur permettent d'exprimer cette politisation et de l'orienter autrement que vers la violence, envers autrui. Peut-être qu'on peut, en effet, avec ces jeunes-là construire un avenir plus qui peut être un, un avenir de révolte, mais qui peut être une révolte constructive, politique, politique. Et, et donc, en fait, je pense qu'il faut, euh, derrière le statut assigné, derrière l'identité stigmatisée, il faut absolument déplier les épaisseurs biographiques et rentrer dans la complexité des trajectoires de chacun de ces jeunes.
2: Par ailleurs, en fait, c'est ça, c'est aussi de dire d'aller dans, dans un imaginaire, mais dans une réalité, en fait, euh, qui est celle de, de l'intimité des relations humaines. C'est quoi, en fait, euh, un jeune qui peut être catégorisé euh, délinquant ou euh, qui est judiciarisé ben, en fait, de voir, euh, quand on s'approche, quand, on, quand on, on écoute, quand on rencontre, tu, tu vois des gens qui, par exemple, des, des, des jeunes autochtones, euh, il y en a un que sa mère était malade, il est retourné s'occuper de sa mère, et puis c'est un jeune qui a grandi en centre jeunesse, qui a, qui a vécu toutes sortes de choses, mais dans le fond, c'est ça aussi, c'est la réalité, euh, la relation avec euh, les grands-parents, la relation, la transmission culturelle qui, qui, qui se passe dans la tendresse, dans justement l'écoute, euh, euh, le partage de moments, euh, tout simple en fait, malgré le profil de la personne, puis qui sert en fait à retisser des liens, justement, recréer un rôle social une fois que, Bon, OK, on, on change un peu de, 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 de trajectoire, on se pose des questions, puis dans la temporalité longue, justement, comment est-ce qu'on se réinsère dans cette, ces relations-là? C'est en fait ces relations-là qui vont donner un sens, puis qui sont souvent euh, euh, complètement exclus du portrait qu'on fait.
1: Moi, je, je voulais je, je rajouter, puis ça va vraiment dans, dans la suite de ce que vient de dire Geneviève, mais euh, pas d'angélisme, hein, c'est difficile comme euh, travail, c'est difficile, de, mais c'est justement ça, la temporalité longue, c'est prendre le temps de cette difficulté. Euh, il y a des obstacles hein, sur le chemin de la réinsertion et de la sortie de délinquance, mais c'est justement ce temps-là et ces risques-là qu'il faut pouvoir prendre.
0: Peut-être une question à vous deux pour finir, c'est quelle place laisse-t-on aujourd'hui dans notre société à la jeunesse militante celle qui dépeinte comme woke euh, dans le cadre des débats globaux actuellement autour de la liberté d'expression, du, du brouillage des rapports entre majorité et minorité. Donc cette question du militantisme et de la jeunesse, euh, j'aimerais bien que l'on finisse avec ça. Quels sont les signes d'espérance que vous voyez à travers les combats ou à travers les questions sociales qui se posent, et qui sont portées par ces segments-là de la jeunesse, et qui portent des combats qui sont importants et que nous avons essayé de... Restitué dans ce numéro de la revue Relation?
2: En fait, moi, ce que je vois, c'est que ces jeunes-là prennent leur place, en fait, souvent. Ils la prennent de plus en plus à travers. Puis en fait, y a, y a, on voit beaucoup les médias traditionnels avec euh, des chroniques euh, qui font beaucoup de bruit et tout ça, mais sur les réseaux sociaux, sur plein d'autres plateformes, en fait, ces choses-là se, se disent, les réseaux se tissent, euh, les gens euh, se posent des questions. Les jeunes woke, en fait, il y en a pas mal partout maintenant. Puis ça change hein, le paysage, ça fait des dialogues au sein des familles, alors que... Euh, donc, je, je sais pas, à long terme, en fait, c'est peut-être dans dix ans qu'on va voir certains résultats, mais je pense qu'il y a vraiment des changements qui se font, euh, parce que, je sais pas, il y a il y a dix ans, je sais pas si ces dialogues-là avaient lieu, euh, mettons, à Chicoutimi, mais ils ont lieu maintenant, puis autour de l'université, puis euh, il y a vraiment... Euh, euh, toutes sortes de choses qui, que je vois changer, puis c'est ça, c'est par euh, capillarité, en fait, des, des réseaux qui se tissent
1: et puis je pense qu'on a parlé des jeunesses tout à l'heure au pluriel, Il y a, à nouveau là, il y a des jeunesses, hein. je pense qu'il y a en effet une jeunesse mobilisée, éduquée euh, à l'université qui se mobilise autour des questions d'écologie, c'est extrêmement important puis je, je soutiens pleinement euh, ces, euh, ces, ces mouvements militants toutes les questions d'antiracisme, on le voit bien sur les questions de genre de, 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 de lutte contre le patriarcat, c'est extrêmement important c'est des jeunesses qui, 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 portent une parole, euh, qui portent une parole qui nous bouscule et, qui, et, et, et ça me paraît essentiel, et puis il y a une jeunesse invisible, hein, la jeunesse des institutions publiques dont on parle depuis tout à l'heure. C'est pas elle qu'on voit dans les mouvements sociaux. Et en fait, quand on va les interroger, il y a des critiques. Il y a des critiques de ces institutions publiques, elles sont enfouies, elles sont invisibles, elles sont très peu entendues. Je pense qu'un des rôles aussi des sciences sociales, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunesses-là, d'aller parler à ces jeunesses-là et d'essayer de voir dans leur discours, dans leur trajectoire, des formes de critiques qui sont peut-être aussi plus complexes parfois à saisir, mais qui sont pas moins virulentes et qui sont pas moins, et qui sont pas moins, je dirais, porteuses pour, pour, pour réfléchir aux, aux avenirs possibles.
2: Je voulais juste rebondir par rapport à ça, en fait, parce que c'est vrai, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement audibles en termes de critiques, parce qu'ils ne prennent pas la forme des discours qu'on est habitué d'entendre, mais qui sont très présentes. Le wokisme, ce n'est pas juste dans les grands centres, puis ça ne prend pas toujours la même, les, la même forme, mais c'est présent partout. Oui.
1: Au, fin fond des, au fin fond des chambres des centres de jeunesse, il y a des critiques politiques qui sont invisibles et qu'on devrait entendre, en effet.
0: Vous voulez élaborer un petit peu avant pour finir là-dessus Qu'est-ce que vous avez en tête, par exemple
1: Moi, j'ai en tête des discussions que j'ai eues avec des jeunes que j'ai rencontrés, pas que moi. D'ailleurs, vous avez interrogé Jade Bourdage dans le, dans le numéro qu avec qui j'ai travaillé, avec qui on allait rencontrer des jeunes. On, on leur interroge sur leur expérience des institutions publiques. Euh, on, et en fait, dans leur expérience des institutions publiques, il y a une critique des institutions publiques. Ils nous racontent ce qu'ils vivent avec la police au quotidien. Ils nous racontent ce qu'ils vivent dans le, 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 le racisme vécu de, 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 des institutions publiques. Ils le racontent, euh, ils l'expérimentent et ils le racontent. C'est des savoirs on peut parler, dire expérientiel. si on laisse à ces jeunes-là des, es des espaces d'expression collective, et ça existe, on essaie d'en de de, de, construire un petit peu au crémis de temps en temps, tant qu'on peut, euh, si on leur laisse des espaces d'expression collective, ces critiques-là peuvent monter en généralité, et si elles montent en généralité, c'est des vraies critiques de la violence d'État.
0: Alors, justement, une façon de les faire émerger, ces discours, et c'est peut-être par la chanson?
2: Ah, ben, en fait, oui, on parlait de rap, là, puis, en fait, je trouvais ça intéressant euh, en réfléchissant un peu aux questions de, de Mouloud. Euh, autant chez les jeunes que, que j'avais au cégep du Vieux-Montréal, euh, qui sont d'origine haïtienne ou, ou euh, qui sont racisés sénégalaises. Alors, donc, il y en a plusieurs que, que j'ai à l'esprit. Euh, puis, euh, les, les, les rappeurs qu'ils écoutaient, puis ceux que euh, les jeunes autochtones qui étaient à Tadoussac euh, cet été écoutent, c'est les mêmes choses, en fait. Puis c'est une sorte d'appropriation de, 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 de certaines critiques, par exemple de la police, de la brutalité policière, tout ça, euh, qui, qui reviennent de l'autorité. Aussi, une, une, une critique de la marginalisation, parce qu'au final, certains certaines de, de, de ces, de ces rapports-là vont mettre en, 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 en exergue un, un parcours a été marginalisé, mais où est-ce qu'on s'en sort Puis on sent que ça c'est très présent chez l'espèce de dans l'espèce de recherche de sens de comment malgré tous les obstacles, je vais finir par m'en sortir malgré l'exclusion en fait, où est-ce que je peux me retrouver? Euh, comment est-ce que je peux aller chercher un, 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 un rôle euh, qui va faire en sorte que je vais être reconnue? Euh, donc, euh, c'est un peu ça. Puis, euh, par rapport aux espaces collectifs, en fait, euh, ça, ça me fait penser à un peu mon mémoire de maîtrise par rapport aux injustices herméneutiques. Donc, la capacité de créer des espaces où est-ce que les gens euh, font sens puis donnent des noms, en fait, font sens de leur expérience d'injustice. Euh, C'est hyper important. Puis si on ne donne pas cet espace-là, ben, ça ne peut pas être nommé par les personnes qui les vivent. Donc, si, si, si ces espaces pas si on ne les donne pas, en fait, ils vont les prendre à la limite, mais, euh, mais, mais il faut les créer, il faut les, il faut les faire.
1: Et si je peux me permettre, euh, je pense que ces espaces-là, ils sont aussi importants. On parle des institutions publiques. Moi, j'ai dit tout à l'heure un truc auquel je tiens beaucoup, c'est la question des finalités des institutions publiques. Je pense que c'est ça qui me manque un peu dans le rapport de la commission Laurent, C'est pas assez nommé. C'est quoi les finalités de ces institutions publiques Et je pense qu'en effet, en écoutant les jeunes, on aura des... des on, 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 on ira piocher des choses sur les finalités des institutions. Il faudrait aussi que ces espaces de réflexion et de politisation existent pour les intervenants de ces institutions. Parce que je pense que, aussi, aussi si on les autorise à parler des finalités de leurs institutions, il pourrait y avoir des choses extrêmement intéressantes à en retirer, encore faut-il que ces espaces de, de politisation existent. Il faut les créer, à mon avis, c'est extrêmement
0: important. Mais vous parlez des institutions. Si on parle de la dimension institutionnelle des, des, oui. de oui. l'exclusion, ça appelle une analyse qui est de portée systémique, justement. C'est un mot visiblement qui peine à émerger dans le débat public québécois. C'est
1: vrai, c'est vrai, je pense que vous avez raison, c'est des dimensions systémiques, le système il est, il est incarné par des individus, il est incarné par des, par des personnes en chair et en os à l'intérieur des institutions qui ont des cerveaux qui sont capables de réfléchir, qui sont capables de construire des collectifs pour essayer autant que possible de, 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 de faire bouger ces structures.
0: Voilà, merci beaucoup Geneviève Dick, merci beaucoup Nicolas Salé. Ce que j'ai aimé justement à travers vos exemples, c'est qu'il y a des univers de communicabilité entre, différentes formes de, entre différents segments de la jeunesse qui montrent aussi qu'il y a des lectures de la réalité qui montrent qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la communauté d'expérience par rapport à certaines souffrances, par rapport à certaines discriminations vécues. Il y a des ponts qui se tissent entre des segments que l'on pourrait penser incommunicables entre eux et c'est cela qu'on a essayé de Restituer à travers cette discussion. Et donc, j'inviterai toutes les personnes donc, qui nous écoutent pour en savoir plus à aller feuilleter, vous abonner à la revue Relation, découvrir ce numéro 815, La jeunesse qu'on exclut. Rendez-vous sur le site web de la revue Relation pour écouter ou réécouter cet épisode et l'épisode 1 de la série En Dialogue. Un grand merci à toute l'équipe de la revue Relation pour la création de ce balado. Merci également donc, à Myriam Cloutier et Emilia Noir-Pin Simonetti pour l'aide au contenu. Merci infiniment à Julien Simard donc, pour le son, le thème musical, l'environnement sonore et le montage. Un grand merci à Sandrine Corbeil pour l'identité visuelle. Enfin, merci à vous tous, chers auditeurs et chères auditrices, qui prenez le temps de nous écouter.